0: <笑> Hello guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。星期一的一大早，过年的你还好吗？恭喜呀，恭喜，发呀发大财！今天应该是除夕日，没错，今天应该是你们的除夕日哦。现在在录音的时间是上午的4点44分，星期一， 2 0 2 2 1月31一号的早上。That's right， 早上，也就是说，哈 n i c o 你们不要再开我玩笑吧！你小年夜在不是小年夜，是除夕的当天，你你睡不睡觉？<笑>好，我先跟你们说，因为我最近呢，就是收到了厂商的一颗枕头，我先跟你们讲，这颗枕头你买了，我也没有回扣，好不好？所以你们不要再就是疑似我好像又在夜配没有？这颗枕头叫做放空枕。对，然后这颗枕头其实之前在呃囧星人的频道上，他就有不断的在推荐这颗枕头，那时候我就看到了，我那时候心里面想说，天哪，一颗枕头四千块是要去抢是不是？我是躺在上面可以梦到什么比尔盖茨给我呃大乐透的号码吗之类的？然后我就收到厂商的试用邀请。我就想说 ，All right, fine， 我就来躺躺看这颗枕头到底是多么厉害。而且那时候厂商只给我大概两到三天吧，他们很希望就是马上就能够做到宣传这个效果。那我就跟他们讲说，我姿态也摆得很高傲，我就说不行，这个枕头你们不是给人家三十天的免费试睡服务吗？你们给我不到两天就要我产贴文，这太过分了吧？那呃，他们就是有去沟通嘛，那也是事实上就是哦，就多给我两天水这样。结果你们知道吗？我这两天用了 n 那颗枕头，如果有在 follow 我的 Instagram 的人，应该会发现为什么这两天 n i c l e 的那个 IG 的那个就是互动频率变得越来越低，因为这个枕头真的是越睡越好睡诶。哈哈哈，所以我感觉有点像是多年的疲劳被一口气释放吗？我现在一天都会睡超过16个小时，哈哈哈，所以我才刚醒来。哈哈哈。<笑>没有错，这样没有错，就是一个非常奇妙。我现在生理时钟因为这颗枕头变得非常诡异，这样，但精神状况是非常好的哦，是那种深层睡眠。就以前我都是需要搭配那个实况的声音才有办法睡着，但是那颗枕头是，呃，我还是刚开始前期可能会需要一些人家讲话的声音，但是等我再有意识到我醒过来的时候，已经是嗯隔天的下午或是晚上了。就是非常非常夸张。当然我，我嗯，我其实是八个小时前醒过来的。就是我最后一次醒来的时候是晚上十点。然后通常我都会工作到一半的时候可能会有点累，就剪片啊，或者是呃回复厂商讯息，可能会就是专心度比较高或产贴文的时候，我要比较高的集中力。长时间下来我可能会有点累，我想去躺一下。那以前的枕头，一般的枕头，我躺一下大概就是三十分钟。有点像是大家眯一个午觉这样子小睡一下哦，不行哎、欸，如果是放空枕的话，就你有两个小时是起不来的，所以我的。那个片段式睡眠啊，就是被这颗枕头呵变得我的人生变得很破碎，变因为这颗枕头毁了我的一生，<笑>真的真的有种各种感觉，就是我我我推荐大家，就如果你有一个很讨厌的人的话，你可以买一颗枕头送他，就买颗放空枕送他，四千块毁了你的敌人的一生，我觉得很划算，<笑>不知道一生有没有一生啦，但是绝对能够毁了他的作息，就是他能够得到一个非常充分的睡眠，而且。你会有一种魔力，是你很想再回去躺那一颗枕头。相信我，就是这是我睡过最好睡的一颗枕头。那因为我没有呃其他的夜配去夜陪他，我只是想要解释一下为什么我会在这么奇妙的时间录影。我刚刚才弄完我的就是 Vlog 的一些影片，然后回复完在呃 YouTube 上的留言以及在 IG 上的留言。还有看完大家的私讯，然后呢，我也才刚刚做完，嗯、呃，就是反正弄完，呃，那个叫什么、啊，就九鹰好书那些东西等等的，就是完全把厂商这这这几天啦，就是大家在放假的时候，厂商这不会再给我新工作的时候，就是我这几天把所有的工作都做一个收尾，我也才能够安心的去放假。那今天既然是除夕，我们要来讲什么呢？很遗憾的，我们今天要来聊八卦。<笑>就我觉得大家好像比较喜欢听八卦哈，那有有一个潜意识，人的潜意识因子是很喜欢听八卦的。哎、欸，在这边我顺便补充一些小常识、小知识好了，呃，算冷知识，就是对于人类喜欢听八卦这件事情是奇来有自的，因为很久很久以前，在我们人的天性、我们深处的 DNA 里面，我们是靠着听八卦这件事情去交换资讯跟交换情报的。因为很久很久以前没有所谓的电视，没有所谓的报纸，在那更之前呢，我们有的是什么 core 相传、飞鸽传书？可能在飞鸽传书之前，甚至是纸张还没发明之前、呃，靠的就是隔壁邻居告诉你一些什么新消息。所以那个时候，我们传递消息变得非常重要。那为什么人喜欢听八卦？就是。八卦可以让你得知一些你可能不知道的讯息嘛？那不管这些讯息真伪，嗯，它可能还有夹杂一些娱乐成分在里面。就很久很久以前藏在我们人体 DNA 里面的那个习惯，我们是靠着八卦这件事情得到所谓的娱乐价值。好，那最近我不是最近，就是刚刚 literally 刚刚我一点多的时候吧，我老公才贴了一支八卦影片给我看。就是关于史莱姆香港的一个 YouTuber， 还有另外一个女生叫什么雪姨，是不是？就是他们的一些八卦的消息。这两个 YouTuber 接了很多很多的叶配，然后叶配到他们自己的平台，跟他们自己的名声就是有点被打击到这样子。那这件事情也让我想到，最近就是不是也有 YouTuber 在开课嘛？然后也有就是一些课程上的争议，因为金额太高，所以有课程上争议的问题。然后呃，就是最近啦，也其实也没有最近了，就是好像大家对于这个 YouTuber 接夜配或是开课这件事，或是 YouTuber 收钱这件事情，嗯，非常的不喜欢。哦、嗯，好像觉得说，哦、呃，你们就已经有广告流量了，你们凭什么还在就是额外的这些消费去赚钱？我就讲我自己就好了，我不要讲别人。最近在我的 YouTube 频道上一直有一个人。我相信他是同一个人，他去办了三个不同的账号，至少目前我看到是三个，我不知道他会不会还有第四个、第五个。总之，他就是在抨击我说我的呃，我凭什么去收呃那个会员的，就是 YouTube 会员的钱？他觉得我在骗钱，说一个月75块，你真的很会骗，凭什么人家要给你啊、呃、会员的资格，就是会员的钱这样？凭什么每个月要给你这个会员的会员的75块钱这样啊、呃、之类的？反正就是一直在说，然后。嗯，不管我发任何的影片，他会在下面就是一直在 complain 我骗钱这件事情。那我先跟大家讲一下，因为有可能听 podcast 的人没有看我的 YouTube， 我的 YouTube 里面是有一个会员的机制。那如果你加入满两个月，就是最低最低门槛75块的那个会员费，满两个月还会再送你一个皮质书签。那个皮质书签的成本，我先不加运费，就是光含成本就好，成本就。我印象中好像是130几块吧，因为我一口气订了嗯500个，对，那是送完为止的。那嗯，基本上呢，如果你是75块给我两个月呢，还会被平台抽成，所以我基本上一个人只能拿到50块钱。你虽然给我75块，但是因为平台会抽成，那我只能拿到50块。也就是说，你加入满两个月之后，我送你一个皮质书签，我还要倒贴你30块，这还不含运费。我到底骗了谁？然后呢，如果是呃150块的会员呢，他可以每一个月得到一篇至少一篇的心智图的那个就是一些服务。那这个心智图不是由我做的，是由另外一位小猫我委托他做的。那我委托他这个心智图要不要钱？要。你虽然是付150块给平台给我，但是其实我只收到100块，平台会抽成50块。那我给这个小猫做心智图的费用呢，是一篇一千块。嗯，也就是说，如果这个150块的会员只要低于10个人，我就是倒贴钱在做这件事情，然后再再加上，如果你是300块的会员呢， 3 0 0块的会员小猫每两个月可以跟我申请拿一本书，这本书的会就是书的费用啊，我可以让你申请一本免费的，你想看任何的书都可以，我买给你。好、哦，那这本书的费用呢？因为是两个月一本，所以我让你申请八百块以下的会员的书籍。那可是会员费呢？每三每一个月缴三百块，我只收到两百。然后因为是每两个月嘛，所以我等于是呃只收到四百块。你等于是两个月给我四百块，然后我还要给你八百块的书欸。我等于倒贴你一半诶。请问，我到底骗了谁？就是有这种骗钱的东西，我真的觉得就就就就本质上啦哈，我不知道其他人，但是我自己在拿大家的钱的时候，我觉得我是秉持着一个你们给我一我还你们十的概念，再也没有一个 YouTuber 像我一样这么智障了，开会员制度，然后还一直在狂倒贴钱的，真的没有，好不好？所以我真的很看不习惯这种就是。而且他是有看我影片的、喔，哦，他可能是很久以前的旧的旧的小猫吧，因为他有说什么？为什么？凭什么每个月要给你75块钱，请你喝一杯咖啡？我现在已经不会在片尾说，呃，就是呃，如果你给我75块，可以请我喝杯咖啡，我会非常感谢你的。我现在已经不会讲这个了，因为有时候我不一定喝咖啡，我是喝奶茶，<笑>所以呢，我现在已经不一定会讲这句话了。但他一定是很久没有把我的影片看完了，他是应该是很久很久以前的小猫。或者是从黑从粉转黑吧，我不晓得。那他说说句实在话，这个人的言语有没有造成我的困扰呢？是还好啦，因为我知道我自己没有骗嘛。但是囧星人那一天就是他讲了一支 podcast， 就是在讲呃另外一个说书人，说书人嘛，另外一个知识型 YouTuber。然后他说嗯，就是他的那个三十万收了三十万，在开课程，开一些辅助别人，嗯。怎么样去做网红？怎么样去做 YouTuber 这样子的一个课程？那我就转贴他的那一篇文章，我说哦，真的很敢讲，转贴他的 Podcast， 然后就他转贴了我的说，至少 n e c o 很低调。我想说。三小，我很低调。<笑>什么叫做我很低调？等一下，等一下，等下，等下，等下，等下，等下，什么叫做很低调？我我到底什么时候骗大家钱了？<笑>我从来没有开过任何的课程去骗人家钱。就算真的有要开课，我的课一定也是十拿十拿九稳，里面有一我说一的，好不好？什么叫做至少 n 那口很低调？<笑>这个我真的不能接受哎、欸、哎、欸，我真的这辈子最讨厌的就是听就是人家说我骗他，我真的这辈子没有骗过什么人了，好不好？就<笑>我也不敢说我这辈子完全没有说过谎，但是至少我在对于粉丝这件事情上，我是绝对不会说谎的。而且如果我真的是要赚钱的话，我也绝对不会用，就是嗯。当顾问这件事情来赚钱，因为我认为我自己的高度还没有到，就是开课当顾问这等等的去。我觉得我会的东西就是说破不值钱的东西，所以我如果开了课程教了你们，那我还赚什么？<笑>事实就是这样子嘛，对不对？是就是这样子啊。好，那既然要来聊八卦嘛，所以我们就来聊聊欲望城市吧。哎、欸，我没有骗你哦、喔，我这个这个标题也没有很耸动吧？我们来聊聊欲望城市啊。最近让我看的一个很火大，最近真的有很多事情让我很火大。除了那个说我骗钱的那件事情很，很就是让我很火大以外，我是一个心情不好的时候或是很烦躁的时候，我会去看剧来转移自己注意力的人。那我就是犯贱，就很多人都跟我讲说，千万不要去看《欲望城市》华丽下半场，你会对于这个剧非常的失望。那我先给大家科普一下，《欲望城市》是什么样的影集，它曾经是一个轰动一时，对于我们这些三十年代的，三、嗯、十年代，对我们这些七零年代应该算吧，就是七年级生。六年级生乃至我妈五年级生都非常重要的一部影集，就我基本上是从小看《欲望城市》长大的。这句话我应该没说错。那《欲望城市》里面有四个女生，那时候我们就是看着，嗯，凯莉嘛，然后 Amanda， 然后还有夏丽蒂，还有另外一个律师，我有点记不起来她的名字 ，Whatever， 就是。反正就是四四个女生，她们之间的友情，然后她们去面对爱情，她们怎么样去面对那些问题？无论什么事情，她们都四个都会各自在一起，然后互相坚持，互相的。我是喜欢她们四个人之间的友情，因为我真的觉得女生之间的友情非常难得。从我过去的种种经历可以看得出来，或是感受得出来，我对于只要交到女性朋友这件事情，我就会非常感动。对，嗯，好，那。回到这个欲望城市，他的前一部电影其实就已经让人有一点点，嗯，不是很喜欢。但是那时候评价都就是很糟糕嘛，甚至里面有一部是 Semenza， 嗯，他因为得了 cancer， 他要把自己的头发全部剃光这件事情。那那个时候，其实就最大的谣言就是，应该说大家喜欢看《欲望城市》，除了《欲望城市》里面有很多漏点跟精彩的镜头，你知道《Sex and City》，所以怎么可能没有 Sex？ 除了它里面有很多这样的经典桥段以外，它其实最多最多人家喜欢看的就是 s a m a n s h a 这个角色，她非常的跳脱自我，而且非常的放荡不羁，然后活出那个年代的女生不敢活出的框架。它是，就是，呃，在框架之外的一种生活方式，对，所以很多女生都很喜欢。那我我先说，其实我对于这四个角色，我反而没有那么喜欢圣门杀。我小时候是一个蛮，应该说我们家的观念都蛮传统的。那你们想说，可能我那口子怎么会变成现在这个样子，就是满口黄腔，对不对？啊、呃，先就先慢一点哈。我以前是比较喜欢夏绿地的。Hey surprise 啊、uh, ！我以前是比较喜欢，我从来没有喜欢过凯莉，因为我觉得凯莉她就是曾经有过一段很美好的恋情，但是最后不知道为什么她选择了大人物，就他有很多很棒的选择，怎么选都不会选跟大人物在一起，至少我不会。不过那大人物他是那是他的真爱，我们先就是就是不要去 judge 他，但反正。嗯，凯丽每给我的感觉就是，每一次她到手到了一个关系之后，她就会不确定，然后就会想要把它放掉。他有一点点就是自残性的那种感觉吧，怕太怕幸福了，所以干脆在呃不幸福之前就先把幸福给先终止。他给我的感觉一直都是这样。所以，我一直觉得凯莉这个角色不是我很喜欢的对象，然后夏绿蒂才是我比较向往的一个角色，因为她经营了自己的艺廊，然后她对艺术有很高的成就跟知识，同时她也能明白她自己要的是什么，然后她生活的非常规律，嗯、呃，甚至有一点神经质跟偏执了，然后她很明白的自己知道自己，呃，就是她很追求完美，所有的东西都要漂漂亮亮的，很完美，她认为她自己心中有个什么样的样子，我觉得就是。就它里面的每一个人设，就这四个女生代表的，在他们各自的领域的每一个人设都做得很好。即便到最后，我觉得我有一点点活成成功律师的样子，但我终究还是把夏莉蒂当成我喜欢的一个憧憬的角色。好，那么前置作业完成了哈。好的，那么来到了华丽下半场。即便那上一部电影我已经忘记是什么了，很多人都说五十岁的女人绝对不可能这样、这样、这么开心庆庆祝自己五十岁的生日，我不与苟同啦，好不好？我不认为，呃，一个女生五十岁了就不能庆祝自己的生日。没有一个阶段的女人是不漂亮的，女人每一个阶段也都有各自的美，只是你有没有办法活出那个美丽而已。我自己是这么觉得，所以我一点都不在乎。嗯，说自己33岁，很多的 YouTuber 在网络上的，我最讨厌看到那个二十几岁的 YouTuber， 然后说啊，我现在好老哦，天哪，我要30了，那三十怎么了吗？就怎么了吗？我从来不觉得自己，呃,呃我二十几岁的时候不会讲这种话，我到30岁还是不会讲这种话。重点不是身份证上的数字，而是你的心态。你如果活成30岁，那你就会想30岁；你如果活成50岁，那你脸上有再多条皱纹都没有差。我那天去了医美诊所。对不起，让我再场外一下。我那天去了医美诊所，然后呢，因为我我会定期去补玻尿酸，那我会去补那个下颚的部分，就是呃咀嚼肌的部分，因为我咀嚼肌真的是太大块了，那个是家族遗传的问题啊，那个不是我的错。然后呢，医生就说：“哎、欸，我觉得你抬头纹其实也有一点，你还有一点动态纹，你还有一点什么什么，你要不要补一下？”那我心里就想啊，这些东西势必就是会跟着我年纪而上来的。如果我现在就开始去补它，那……就嗯对，那后来呢？那个医生为了可能是为了要赚钱吧，多打了我很多的过多过度剂量的咀嚼机，所以呢，我那一天超我打完之后超级不舒服，但我也没跟任何人讲，我只是觉得将来我不会再去那间诊所了。嗯、如果你们好奇是哪间诊所的话，可以到 IG 私讯问我，因为啊不是说也还好啦，我认识的公关已经离职了，所以好像也不会害到他。<笑>反正呢，就是我曾经有跟大家讲说，啊、呃，可以去做一下水飞梭，嗯，就那一间，对，就是除了水飞梭以外，其他不要做，超过任何那一间诊所超过一千块以上的疗程，大家要自己考虑看看。总之呢，我就是在那个玻尿酸相当不是玻尿酸肉毒杆菌相当不舒服的时候，我刚刚是不是一直打说我打玻尿酸，不是说我就去打肉毒杆菌。在我有肉毒杆菌打得相当不舒服的时候，我就摸着我那个下颚，然后非常非常紧绷跟不舒服的时候，我心里面想说，这就是 Samantha 经历的吗？她到了五六十岁还在打肉毒杆菌，还在瘦小脸，这就是她她所经历的吗？然后后来想想，我们人生就是要面对这些东西啊。就是今天如果我不是做 YouTuber， 我今天不是为了要在荧幕上好看，我还会不会去打玻尿酸？我还会不会去打肉毒杆菌？那铁定不会啊！为什么要去挨这个皮肉痛呢？所以我一切所有所有做的这一些，就只是为了在荧光幕前面让大家看到我不是那个样子。但我自己心中，我自己知道我很漂亮啊！因为这个除夕说出这一句话，就是有点不太要脸啊！不对，不对，反正就是我真心这么认为的。就是呃，一个人的漂亮，我觉得不止来自于。美妆的那些东西上面，或是外表，或是体重，就是一个人的漂亮，应该是来自于他的自信跟他内、嗯、涵。我觉得这个是我看到比较多的东西，所以阅读让我变得越来越漂亮了。我是不是又扯开话题了？我们今天明明就要来聊八卦的，我们怎么又来聊一些正能量的东西了呢？好，总之回到华丽下半场，我看了第一集之后，我心里面只有满满的 “What the fuck is this shit”。Samantha 被他们踢出这个剧组就不意外，因为在开拍的时候，其实预告片就已经看到 Samantha 已经不见了。然后 Samantha， 我一直都不知道他们是为了什么样的理由，这个友情会消失。结果他的他给我的借口居然是，你知道我可以接受朋友吵架然后分开，其实没有什么友情或是爱情是很久远的。我认真相信，所有的人际关系都会有。变质，或者走到最后那一刻，只是看是死亡把你们分开，或者是物理上的吵架把你们分开而已。那当然运就是运气比较好的话，当然是死亡会把你们分开吧。But anyway， 他把 Semenza 拉开的理由，居然只是因为凯莉没有办法有多余的钱再去请他当公关。你觉得不是？我先不讲这个，这个就是。他跟凯莉之间的爱恨纠葛，我知道这两个演员在私底下其实有很多的不合路嘛。但编剧 ，I mean，come on， 能不能用一点大脑？这一对这四个女人已经有了超越50年的友情关系， 6 0年、5 0年、6 0年，但是他可以因为。这一点点小事，工作上的一点点小事，就不把这个人当朋友，然后气到搬去伦敦，你也给我一个再多一点点的理由，比如说就是我不知道抓到凯莉跟他喜欢上同一个男人，但好像不行，反正我想不到任何一个理由是这么多年的友情，然后是可以气到再也不跟这些人联络，而且不是只有凯莉哦，是连另外两个人都不联络，就只因为公事吗？ Semensa 是一个活出框架外的女人，很多事情她都不在乎。你觉得她会因为公事然后就气到搬去伦敦？我觉得你也不需要去写他们三个人吵架，你就直接写说她就是搬去伦敦，因为事业发展需要。反正一开始她就已经搬去迈阿密了。他们本来在上一季最后收尾就没有在一起，没有在同一个空间，她就已经在迈阿密跟诶，还是还是那个好莱坞，好莱坞跟。呃，纽约之间飞来飞去了，那个时候他就已经不在他们身边了。所以之后他要再为了工作去更远的地方而不联络，我觉得没有什么不行啊。你为什么一定要这样呢？不然你把他写癌症死掉了，我觉得都还比较好一点，就是为什么好这样就算了。我想说好算了，因为我知道这个就是出资方好像是凯莉的样子，然后因为很多他们戏外的 drama， 所以。他可能就是要把这个 s a m i s a 这个角色写得很坏，没有关系，算了，这点就算。第一集最后的收尾，我现在要爆雷咯，如果你想看的话，你就不要再继续看，不要再继续听下去了。但是我现在要爆雷了，但我跟你说，为为了你好，我爆这个雷是为了你好。<笑>这不是情绪勒索，是我希望大家可以不要去看这部戏。然后，因为每个人都跟我讲不要看这部戏的理由，可是又没有把那个理由讲清楚，大家就只为了沈边莎这一段而已。如果想说沈边莎这一段其实编剧没有脑袋，也不是一两天的事情了，我们就算了，好不好？但我觉得看到最后那一幕，我真的不能忍。编剧把大人物写成心脏病发死掉，我觉得死掉真的没有关系。就像我说的，所有的关系，所有的人与人之间不可能不变。但是你把大人物写死的那个瞬间，大人物最后还活着，那一幕是这样子的：大人物呢，他心脏病发，倒在浴室的地板上，然后他坐着，他没有办法手勾不到手机，所以他没办法求救。然后凯莉他听了一场音乐会回来，大人物头抬起来。看着凯莉最后一眼，然后叫了他的名字，接着倒下。凯莉看到大人物那一瞬间就知道事情不对劲，冲过去抱住他，哭喊着大人物的名字。这时候大人物的手还微微的抬起来，抓着凯莉的手臂，然后大人物就死了。我我你我我，这中间这一幕大概还有一分钟左右吧，一到一分半。我当下心里面的想法是，所以为什么不打电话？我是说，凯丽，你为什么不打电话 ？Why？ Just tell me why？ <笑>不是那个当下，他还有余力可以抱着他哭，那为什么不管怎么样，你都要打电话叫 119？ 我一零， 110, 美国是1一九还是10啊？还是911啊？我不知道啊，反正我气到已经。完全无法思考了，你知道那个时候我给大家一个前情提要，那个时候是我很生气的去看着因为我我看这部戏的的前情提要是我已经一整天都在一个愤怒状态了，就是包含着呃有酸民说我在骗大家呃会员费的部分，然后再加上囧圈人倒打那一枪，好像我也在就是。就是收钱收得很低调，这样。我先说，其实不是囧星人讲这句话，他是说他看到别人讲说，至少 Niko 那口吴苗很低调，就之类的。但是我还是觉得很不爽，这样子，我他妈到底？然后后面，然后我再接着看这部戏，哦，真的那个从层层叠上来、啊，我真的是不能忍，<笑>好气哦，我的妈咪、欸！然后气到我忍无可忍，把这部戏看完。不要说是不是有病，对我有病，<笑>对我承认我有病，因为我实在太想知道这部戏还能烂到什么样的地步了。然后我不是说我很喜欢夏莉蒂吗？夏莉蒂在这部戏里面变成一个偏执狂，变成一个完全没有同理心、完全不体会自己女儿已经长大了的母亲，怎么可能？就这一这一个系列的作品，就基本上是人设大崩坏。然后我一直想不起来的那个名字，我一定要去查一下。等等，我查一下。米兰达，对我总算总算找到他的名字了。米兰达，一个事业成功的律师，在戏剧里面，他放弃了他的。豪华大公寓，把它卖掉之后，选择去跟她的老公在一起，然后并且一起抚养他们的小孩。他们买到布鲁克林区，就是相对比较没有那么豪华，没有那么好的地段这样子啊。然后，因为她的一些理想吧，她也选择去当那个人权律师。那你们也知道，人权律师其实赚的就没有那么多了嘛。但没关系，就是那是他的，他觉得那是他为社会、为了地球做的一些服务。嗯。那在最后一集，我记得我看的电影的最后一集，那个时候她一直很积极隐隐的想要把她老公找回来，然后也确实她的老公原谅她吗？还是她原谅她老公？哦，对，是她老公外遇，然后她原谅她老公，她们经历了很多的呃挣扎跟这种转折吗？嗯，反正就是很多的折磨啦，才最后走在一起。我印象非常深刻，因为那个时候我才知道还有那种体位啊，就是她跟她老公和好之后呢，他们做了一个很 special 的体位，我在这边就不讲了。反正就是她老公在后面的一个位位置，这样我没有想到那个位置、呃、也可以嘛？哈哈哈哈哈。嗯，长大了呢，我也。<笑>好的，那 anyway， 我想讲的是，在一个这样子情况的设定之下的女人，经历过了这么多，甚至是为了家庭放弃这么多的女人。到最后选择外遇，然后去爱上别的女人，然后去所谓的追寻自我、探查自我，告诉她说：“对不起，老公，我在这里面都很不快乐，我在婚姻里很不快乐。” Why? I mean Why? 就是 Why? Why? 你大可以选择别的人来做这件事情，不一定要主角群来做这件事情。如果你真的要讨论酷儿文化的话。已经就已经安排了，就是萨利蒂的其中一个女儿疑似有这样子的倾向，然后在追寻自我。你不觉得安排一个15岁的女生去追寻自我，去找到自己的性向，来探讨酷儿这件事情，好像比较合乎常理吗？真的是安排一个已经就是垂垂老矣，好，我不应该用这四个字，对不对？但是反正已经55、56岁，甚至要60岁的女人，那个时候才发现自己喜欢的其实是女性。真的合乎常理吗？我我我我对于这部戏的所有的剧情安排都只有困惑。就我明白他想讲的是什么，我明白他想要谈论的是人生不是永恒不变的，就是很多事情都会在变化之中，包含关系，包含面对死亡，包含面对另一半的离开，包含面对孩子们的长大，可能会有一些嗯，就是他们要探寻自我，然后孩子也会改变。其实。这部戏华丽下半场，大部分都在探讨改变这件事情，但是有改变的合乎常理呀、啊。如果一个人的角色成长曲线是从头，我们我们基本上是看着这群角色老的，好不好？从他年轻时代找工作，二十二十七八岁搬到纽约开始，我们看着这一群人，一直到五十五岁，他的角色成长曲线怎么会突然间歪去一个地方，然后根本是外太空去的，就咻的一声就不见了。这你要你要我们这些人怎么接受？就是我再怎么喜欢这一群角色，我都不可能接受。你知道我最喜欢的，其实我那时候对于角色认同最多的，真的就是 s a m 神明 a 跟哎，不是真的就是夏绿蒂跟呃米兰达，因为我会觉得我比较像是这两个中间，就是喜欢美感，但是很多事情我们也在追求成功嘛，所以其实夏绿蒂跟米兰达他们。代表的人物比较贴近我们，然后他就很容易的把这两个角色写死了，然后现在再再把这两个角色写歪了，要要我怎么接受？<笑>大家都把重点跟焦距放在夏绿呃不是放在那个凯丽跟呃 s a m a n t h 的这这个中间上面，就是那你们能不能把目光抓回来？另外两个角色，他把另外两个角色写得很糟糕哎、欸，有人发现吗？有人可以拯救一下夏绿蒂吗？我的天啊，就夏利蒂真的不是一个，他是怕我不知道从什么时候开始，夏利就真的被写成一个神经病。他已经不是从这一话这一集的影集开始了，好像从不知道从什么时候开始，夏利蒂就变成一个偏执狂，然后大家好像在嘲笑他的那种人。但是这一集更夸张，他所有的中心点都在他自己身上，他甚至认为，嗯、呃。就是大人物的死掉跟他有关，因为是他找凯莉去听音乐会的。不要什么事情都跟你有关，并不是所有的目光灯跟美光灯都在你身上，好吗？我真的是对这个人就是忍无可忍的烦躁。哎，我真的觉得我现在应该要回头再去看一下《欲望城市》，是不是？当年我看《欲望城市》的时候，我有很多东西没看到，还是我有很多东西误会了？所以在我的记忆里面，他被我美化了。所以其实《欲望城市》并不是这么一部这么好看的剧呢。就我真的看《华丽下半场》的时候，我真的有一种。Why? What the fuck? 我到底哪里记错了？是我是我从小记忆中太过度美化这些东西了吗？还有，《华丽下半场》基本上在描述的都是一些贵族们的生活。我从来都不记得《欲望城市》是一个这么高消费的地方。我以为《欲望城市》是一个就是比较嗯贴近大家生活的一种场景，给予一个大家美国梦，或者是。呃，一个憧憬的方式，但是你们知道，在所有里面，大家吃的、用的、穿的，就是生活的，连呼吸的，连居住的场景都非常的贵，都不是那种我们一般人可以想象到的那种生活。那你可能会想说，他们都是成功人士啦，也都已经五六十岁啦，应该有一点就是相当的生活品质吧？嗯，好像是可以理解的哈。可是那种贵族级的感觉，然后你再加上搭上他们荒谬的那一些所有的行为，你就会觉得这些有钱人是不是都没什么脑袋？然后就看得更令人生气。哈哈哈，真的不要看《华丽下半场》。如果你是喜欢《欲望城市》的孩子们，嗯、欸，不应该是孩子喽。喜欢《欲望城市》通常都不会是孩子。如果你是喜欢《欲望城市》的轻熟女们，不要看《华丽下半场》。为了你好，真的不要，好不好？不要。它的最后最终话好像是在2月16号上映吧，就是第十集了。但我跟你们讲，这前九集看下来，基本上我在猜测，大概就是我先未看先猜，就是夏绿蒂总算能够接受她的女儿可能有一点点跟别人不一样，然后呢，米兰达呢就是离了婚，追寻自我，找到自我了，获得幸福快乐。然后，嗯，凯莉就是能够开始享受一个人的生活，发现就算没有了大，就算没有了那个什么 Big Man， 嗯，大人物嘛，然后他还是可以，就是你知道的，继续跟别人约会，然后孤独也没什么不好，但是接受下一段恋情，有了新的开始也没什么不好。哼，对，就是一个满口 bullshit 的正能量。我觉得大家要看这个啊，与其看这个、啊，最近我在看《打不倒的精咪》，我觉得它那种荒谬、荒诞的正能量可能还比较对我胃口一点。就是呃，《打不倒的精咪》，你从这个剧名应该就会看得出来，它基本上就是要塞你一口正能量，它没有要跟你开玩笑的，而且它里面的正能量都震到一个你会觉得有点匪夷所思，甚至有点震过头了的概念。但无所谓，人家就是要塞你正能量，它没有要来演戏。他今天就是要告诉你，即便你过得很糟，你住在地下室，你没钱，甚至你去当别人的保姆，一天只有17块美金的呃工作薪水，你还是一样可以过得很好，你还是一样可以活出自我。即便你的人生，你甚至可能高中没毕业，你还是一样可以过得很好。就是你那正能量，完全毫无根据的正能量。但人家至少摆了名来的是这样子嘛。华丽下班长是三小啊，<笑>就。不懂，我真的不懂啊！真的不要，真的不要，真的不要！为了你好，真的不要，好不好？啊！希望大家就是除夕能够开开心心的哦、啊。现在应该是最打扫家里的时间了，那我应该是回来从高雄回来的路上才有办法打扫家里。嗯，从高雄回来的路上没有，从高雄回来之后才有办法打扫我现在居住的这个环境。对，嗯。现在你们听到 podcast 的当下，我应该人已经在回高雄的路上了。就祝福大家有愉快的一个年假喽。那我也给我自己放了一个年假，所以呢，这个礼拜 YouTube 那边是不会有更新的。至于会不会有直播，就看我什么时候从高雄回台北啦。嗯，好啦，那就先这样，祝大家新年快乐，火力探短级，虎虎生风，大家拜拜。